0: Een beetje met de kater vandaag, om zich die opgestapt is ja. uit het informatieproces.
1: We zagen het al wel een beetje aankomen. wat ja, 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 ja. onrust in het proces, ja. berichten in de media, terugtrekkende bewegingen. Nou, hij heeft nu gisteravond besloten dat hij echte formatiebesprekingen gaat afbreken. Dat heeft hij dus gedaan. Uh, reden, zo zegt Omzicht, het achterblijven van financiële informatie. Um, volgens Omzicht heeft de informateur Ronald Plasterk getreuzeld... met het aanleveren van 21 brieven waarin ministeries inzage geven in de financiële situatie. Maar Plasterk, die zegt, ja, ik vind het een beetje een vaag verhaal. Ja. Ik moest nog even checken welke geheimhouding. dus hoe dat nou eigenlijk? Okay. Um, uh, ja, En eigenlijk ook zijn uh, ja, gesprekspartners... snappen er ook allemaal niks van. Nee,
0: de grote vraag is, is het natuurlijk is, is dat nou een, 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 een geloofwaardige geloof verklaring? Daar twijfelt ja. dus plaatssterkig ook een beetje aan. We gaan erover praten met twee mannen. Directeur Jur van den Berg van de campagnebureau De Goeie Zaak. Goeie vaker hier, Jurje, goedemorgen. Goedemorgen, Was. En fractievoorzitter van de SP, Jimmy Dijk. Meneer Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en laten we eerst even Julian, met jou kijken naar hoe geloofwaardig vind jij het? Deze verklaring van Omzicht. Die zegt: Ja, ik kreeg die brieven gewoon te laat. Ik, ik vind het enerzijds wel passen. Omzicht is natuurlijk een hele formalistische man. Die
2: zegt: van Ja, dat, dat moet het binnen zijn. Als het niet binnen is, dan, dan kap ik erbij. Ja, ja, ik bedacht mij: dit is wel heel, helemaal Pieter Omzicht zijn comfortzone. Zo hebben we hem leren kennen. Ja. Um, de, de, als hij vindt. Eén ding erg, en dat is stukken te laat krijgen. Dus wat dat betreft is het in character. Ja. Dat is wel een beetje... Eh, dat, dat, is een, dat is een beetje een flauwe verklaring. Kijk, het is ook consistent. Het is namelijk zo dat... dat Pieter Omtzigt heeft eigenlijk een paar dingen gezegd... toen hij deze onderhandelingen inging. Uh, de eerste was dat hij... Uh, duidelijke afspraken zou willen maken over uh, de rechtsstaat... En over, uh, en over het respecteren van de grondwet. We weten niet hoe ver hij daarmee gekomen is aan tafel. Dat gebruikt hij niet als reden. En het andere is dat hij een kabinet in heeft willen gaan... waarin hij niet duidelijk dingen anders deed uh, dan, uh, dan de kabinettenforum. En een van de dingen die daarin zit is geloofwaardigheid. En wat ik wel zie is dat Pieter Omtzigt aan tafel gezeten heeft... met drie partijen die zo bang waren voor... Uh, hun achterban dat ze uh, niet echt stappen zetten... richting bijvoorbeeld het ingrijpen op het, uh, he, bij, bij uh, de boeren. Uh, dat ze mm -hmm. niet echt stappen willen zetten. Uh, en daar zal Jimmy Dijk straks ongetwijfeld ook wat over zeggen. Uh, dat ze voorlopig nog niks willen doen op het gebied van het eigen risico... en de dingen die ze hun achterban... Uh, beloofd hebben, dus ook geen harde keuzes willen maken. Onzicht zal dat wel willen doen. Dus het kan zijn, we kennen de stukken niet, maar het kan zijn dat het daarmee heel consistent is. Ja. Um, deze reden komt wel een beetje uit de lucht vallen.
0: Ja, dat is, dat is wel duidelijk. We gaan even naar Jimmy Dijk, SP-leider. Meneer Dijk, hoe kijkt u er tegenaan? Ondergaafde dit de geloofwaardigheid? Was dit te verwachten, wat Van den Berg zegt? En heeft hij dan nu een soort geitenpaadje gevonden om te stoppen?
1: Nou, dat politieke partijen... terwijl ze moeten formeren... aan het discussiëren zijn over overheidsfinanciën... dat lijkt me een hele, een hele goede... Een nuttige toestand. Een hele goede, nee, gezonde, nee, ja. nuttige, nuttige bezigheid. Ja. En dat zij het daarover oneens zijn... dat was volgens mij niet een hele grote uh, verrassing... kan dat zijn. En nee. ook niet voor, uh, voor het nieuw sociaal contract voor Omtzigt. Dus wat dat betreft verbaast die reden wel. Uh, wij weten dat er verschil zit... in, uh, in inzichten tussen die overheidsfinanciën... Mm -hmm. uh, onder die partijen. Kijk, de vraag is natuurlijk... Uh, ga je bezuinigen op publieke voorzieningen... of ga je belasten grote vermogens en de grote winsten? Mm -hmm. Ja, dat daar oneenigheid over is, dat leek, me no dat le dat leek duidelijk. Dat, ja, precies, dat um, is niet zo recht. En dat, ze, en dat men dan daarop breekt omdat er mm -hmm. informatie ontbreekt... ja, dat vind ik ook een gezochte reden... Ja. Um, Desalniettemin de denk ik, als er informatie ontbrak, dan is het erg goed dat wij die informatie als hele kamer ook krijgen, dat we zien welke keuzes er tot nu toe uh, gemaakt zijn en welke discussies er gevoerd zijn aan die informatietafel, zodat er ook verder kan worden gegaan. Dus ja. al die informatie moet, zoals omzicht vaak ook zelf wil, die overheidsfinanciën en die informatie over die, moet openbaar die en op tafel. Ja. Ja. Dan is duidelijk wat de opdracht is. Precies. Want wat ik nog belangrijker vind, is dat deze kamer uh, of deze formatie gaat lang duren. Ja. En de Kamer moet niet gaan zitten afwachten. met bijvoorbeeld, inderdaad. zoals ik net al uh, werd gezegd. Mm -hmm. bijvoorbeeld het, het afschaffen van het eigen risico. het vlagen van de huren. of het vlagen van de energierekeningen. Want. Ja. Ja, zoals vaak is gezegd, mensen kunnen niet wachten. En als er nu nog heel lang wordt gewacht... met dit formatieproces, ja. dan komen mensen echt in de problemen. En daar hoeft de Kamer echt niet op gaan zitten te wachten. Okay. Dus nee. ja, daar moet ook snel een debat over komen.
0: Duidelijk, dat debat dat gaat er komen. Dat, maar dat, dat, is een, dat is een tweede debat. Uh, het eerste debat gaat nu over het proces tot nu toe. Over die informatie en de, en de tafel zelf. Plaster komt naar verwachting maandag met zijn rapportage. Uh, wat, wat, wat gaan we daarvan verwachten? Jure, Jure, wat, wat, wat denk je... Daar gaat natuurlijk het hele proces in staan. Daar komen we ook inderdaad wat meer in de, in de hoek van de transparantie. daar wordt er gedebatteerd. Kan het zijn dat daarna zich zegt van oké, okay, dat hebben we nu helder. We gaan met de aanbevelingen van de Kamer na een debat terug aan tafel. En we gaan verder met bespreken. Want ik, heb jij het idee dat hij definitief de stekker eruit getrokken heeft of niet?
2: Nee, wat opvallend is, is dat hij alle formerende partijen heel gehouden heeft. Normaal gesproken he, eindigt zo'n formatie met de constatering... deze partij, daar kunnen we absoluut niet mee samenwerken. Ja. Uh, opvallend is dat onzicht zich nu eigenlijk richt op twee dingen. Eén uh, op de formateur zelf, door te zeggen van ik kreeg die stukken te laat. Uh, 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 de, dat neemt hij hem zeer kwalijk. Mm -hmm. Um, en de tweede is het zich richten op het vorige kabinet... of op het huidige demissionaire kabinet... waarbij hij zegt, van uh, zijn bewering is... en wat dat betreft snap ik uh, wat Jimmy Dijk zegt heel goed... dat wil je als Kamer ook controleren. Zijn bewering is, het kabinet heeft ons met een enorme financiële strop... De met korte. financiële lijken ja, in de precies. kast achtergelaten. Ja, ja, dus wat Omtzigt gezegd heeft, is het ligt aan Plastik en het ligt aan Rutte. Ja. Um, en daarmee kun je dus nog steeds wel om tafel met andere partijen... Ja. Behalve dan dat hij natuurlijk gezegd heeft, dat kan niet meer in een meerderheidskabinet. Mm -hmm. uh, en dan komen die opties waar hij eigenlijk aan het begin van de formatie ook al op gewezen heeft. Dus of een minder, minderheidskabinet met gedoodsteun van ja. NSC. Ja. Ja. Uh, of een uh, breed gedragen uh, extra parlementair kabinet, waarvan ik nog niet helemaal voor me zie Hoe dat, wat moet, dat het is. Die dan. komen dan op tafel. Ja. En dat
1: zou nog wel met deze
2: partijen kunnen.
0: Ja, Meneer Dijk, hoe kijkt u, u daar tegenaan?
1: Ja, ik vind, die, ik vind die extra parlementaire opties. Ik vind het allemaal erg, erg vaag. En volgens mij is het ook voor mensen thuis ook totaal niet, niet duidelijk hoe dat moet. Duidelijk. Nee, nee. Ik vind het ook een beetje ontlopen van een verantwoordelijkheid. Het zijn deze partijen, de PVV, de BBB en Nieuw Sociaal Contract, die ook gewoon met glans de verkiezingen hebben gewonnen. Ja. Er ligt dus ook een grote verantwoordelijkheid bij mm. hun om er wel uit te komen. Ja. Ik heb me dan ook wel gestoord in dat opzicht aan um, dat we gisteravond uh, de ene bij Umberto zagen... en de andere drie op Twitter op ik zagen reageren. Ja. Uh, ik vind het een beetje kinderachtig. Um, uh, ik snap politiek, um, maar ik denk jongens, uh, hier heeft echt niemand iets aan. Ja. Um, en volgens mij, volgens mij is het gewoon echt de taak dat we daarom ook snel wel dat debat voeren. Dat gaat gelukkig ook, uh, ook gebeuren ja. aankomende week. Um, en dan moet ook duidelijk zijn wat de opdracht is... En dan hoop ik dat men even ophoudt op Twitter elkaar voor ja. wat de zes uit te maken. Ja, maar dat is ook wel interessant. Heeft, heeft niet heel veel nut. Nee, want eh, nog eventjes terug
0: naar de woorden gisteravond van, van uh, uh, ons weer bij Umberto. Die begon dus inderdaad met dit verhaal over ja, financiële informatie niet tijdig gekregen van de informateur. Uh, um, er komen lijken uit de kast, dat is allemaal uh, prima. Maar wat hij ook zei, is dat de sfeer aan tafel niet altijd heel erg goed was. En dat er toch af en toe ook wel dat er dingen gelekt zijn waar hij enorm van baalt. Je merkt dan ook dat die sfeer onderling tussen die mensen misschien niet zo fantastisch is. En ik kan me voorstellen dat ja, dat gaat ook niet als je, als je al met, met, met verzuurde koppen aan tafel zit in een formatieproces of een informatieproces. Hoe dan verder jur
2: ja, nee, het, kijk, de, 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 de informateur die schreef uh, vlak na de verkiezing schreef hij een column waarin hij zei dit wordt heel makkelijk. Nou, het is in de praktijk gebleken, uh, dat, dat voelt hij nu ook aan de lijve, dat het niet heel makkelijk is. Um, ik ben het met uh, Dijk eens. Uh, uiteindelijk gaat het er niet om... of je elkaar aardig vindt aan zo'n tafel. Nee, je, moet uh, het, je moet het land besturen. Je moet het land besturen. Er wordt constant geroepen... dat deze uitslag... Uh, dat, dat, uh, dat die dit kabinet... Uh, uh, eh, bijna, bijna uh -huh. logisch mogelijk zou maken. Ja. Die verantwoordelijkheid hebben de partijen wel. En dat betekent ja. niet... dat je vervolgens moet zeggen... van dan pikken we alles maar van elkaar. Maar wat deze partijen tot nu toe zichtbaar niet gedaan hebben... voor het stuk wat wij hebben kunnen zien in ieder geval... is nader tot elkaar komen. En dat mag je ook de PVV aanrekenen. Uh, het is de regel eigenlijk wel in ons land... dat de grootste partij zich ook heel erg uh, 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 toeschietelijk opstelt... van de partijen wa waarmee je aan tafel zit. Ja. Uh, ik constateer dat dat niet het geval is. Dus ja. het minste wat de Tweede Kamer inderdaad kan doen... richting deze formerende partijen is zeggen... luister... Uh, hè, als je dan vindt dat uh, deze uitslag betekent... dat je met elkaar om tafel moet gaan zitten... nemen het dan serieus in het belang van het land.
0: Duidelijk. We gaan het debat en het verslag afwachten. Dank voor jullie de toelichting. Jimmy Dijk, SP-fractievoorzitter. En Jurje van den Berg,
1: directeur van Campagnebureau De Goede Zaak.